0: 是研究，欢迎收听今天的节目。呃，我上一周暂停了一周，对不对？因为我刚好上个礼拜有比较多的工作上面的事情正在做决定，再加上我觉得这一个议题可能需要再多一点时间让我消化一下，所以就呃稍微延了一周。那关于我的近况的消息，其实我都会发在我的 IG 的现实动态，所以欢迎你追踪我哦。今天要聊的主题是，不管你想不想面对，你都必须要面对的 c h e c k GPT。我为什么要用这样的开头跟你说，不管你想不想面对，都一定要面对的原因，是因为其实，在网络上面有一些呃创作者，他们会觉得。这样子的一个人工智慧的产生，其实对于取代创作者是有一些恐惧，跟有一些让人觉得不以为然的地方。嗯，有一些人是秉持着乐观的态度，觉得这样子的人工智慧可以帮助我们在生活上面有更快速、更有效率的工作。那这两方面的讲法。无论你支持的是哪一方面，它就是一个潮流，它迟早就是会成为我们生活的一部分。你不去用它，还是会有人用它；你不去面对它，它还是依旧的前进。所以。我觉得，无论你是对于这样子的先进科技是很感兴趣的人，或者是呃喜欢老派的手做温度的创作者，我想你都应该要来了解一下什么是 c h e c k GPT。好，那因为我的听众很广，所以我在想，我今天还是会先简单的用两三分钟的时间跟你解释一下这个呃 c h e c k GPT 是什么东西。首先 c h e c k GPT 是一个很厉害的人工智慧，它可以跟你聊天，并且回答你的问题。它是用一种叫做 GPT 3.5 的技术训练出来的。不过现在 GPT 4快要出来了，目前已经微软已经公布了，所以听说它会更厉害，很多呃文法上面的刊物，还有翻译，还有很多风格的诠释，它会做得更好，所以我们就拭目以待。那总之，我今天跟你分享的是我体验 3.5 的版本，以及这一段时间来我自己呃亲自体验后看到的一些状况，以及对于文案工作它可以帮助些什么，还有你如果要用它。你要小心什么 ？OK，GPT、okay, 呢？这样的技术，它可以理解人类的语言，并且能够自动的产生回应。简单的来说，其实它就是一个可以能够跟它聊天的机器人啦。而且。很厉害的是，它可以用很多不同的语言来回答你，让你感觉啊，就很像跟一个真正的人在交谈一样。我其实也跟 Chat GPT 聊了蛮长的一段时间。老实说，我觉得它真的是我见过最像人的机器人。就是跟以前的那些 Siri 啊去比的话，我觉得 Siri 真的就是机器人，而且就是比较呃老派的机器人吧。有一些回答他，它你就会感觉明显的他、啊，它当机，它回答不出来。但是 Chat G p t P T 他最妙的一点呢，就是呃回答不出来的地方，他有时候还会还会就是瞎掰。<笑>那你觉得这很有人性的感觉，他还会瞎掰，你知道吗？那我觉得跟他聊天，你会真的觉得他比较像一个人。有发现的一些问题是，例如说我用繁体中文打字问他问题，但是他就会回复我简体中文。那我有跟他反映说，那你可以用繁体中文回答我吗？显然他的答复就是他也没有发现自己是用简体中文，所以。他后来也承认说：“哎、欸，那他的系统可能有问题。”后来再过几天，我再跟他聊聊，我发现这一阵子就很神奇、很稳定的，他都。完全用繁体中文跟我聊天，所以我觉得这个系统就是会学习吧。我觉得这个地方就是很人性化，也蛮厉害的。好，那 Chat GPT 聊个比较概括的，它可以做什么啊？它呢可以做最基本的回答问题嘛，什么问题都能问，真的什么问题都能问。虽然它不是真的什么都答得出来，可是它一定会回答你。我觉得这个在陪伴的观点上面也是挺不错的啦，就是至少你丢球出去，一定会有人回答你这样子。好，第二。这个它可以提供一些有用的资讯，例如说过去的新闻资讯，它的资料库啊，就是到二零二一年，所以也就是说，你如果比较近期的一些新闻，你问他是问不出来的，或者是比较近期的一些资讯，也不止不一定是新闻哦，也许是戏剧，也许是政策等等，它可能都没有办法。那这个也是要注意的。那再来，呃 c h a t GPT 它可以干嘛？我觉得它还蛮厉害的是，是它真的。可。可以陪聊，陪你聊天啦、啊。因为你会发现他就是一个很尽责的机器人。那就像我刚刚讲的，你不管讲什么话，他都会回答你，所以还蛮好的陪伴效果。有时候就是你还可以教育他，你希望听到什么样的回答，那他有时候会跟你争辩，但他会因为你的教育而知道你希望他怎么回答。那他也有回答过说，他可以尽可能的去学习你希望他说出怎么样的答复之类的。我觉得这个也是真的蛮人性化的。那再来还还有一个特色是，它可以做学习辅助。那学习辅助是什么？也就是说，如果你正在学习一门新的语言或者新的学科，好了，它都可以提供相关的知识，甚至帮你看我就像我在呃网络上有看到，有的人就是他可以用这样子的一个人工智慧，把他的上课的内容就是传给他，然后叫他帮你抓可能的考试题目，然后他有可能会帮你调出考古题之类的，就还蛮厉害的。我自己实际。体验是什么呢？我觉得啦，它不只是2021年的以前的资料比较容易回答的出来，然后2021年以后的资料库它可能就比较回答的不好。除了这一点之外，我觉得。比较冷门的知识，他也回答不出来。就是例如说，有一些故意问他很冷门的，可能关于宗教，然后比较冷门的议题，他回答不出来。可是你要小心，他回答不出来的意思就是他会乱答，还是会让你觉得他好像懂。OK， 这个是一个比较要注意的事情。那再来，他会瞎掰嘛？瞎掰最明显的一点就是，我最近在泽泽机资上面有上架一个梅氏最好的滚珠精油，它是梅花精油的。那我的文案写的非常的古风。风写的是。机关算尽天下事，不若一缕风骨香。然后我就把它贴上去之后，他就随便的分析，然后一直说这一句话是李清照写的。然后下一次问他，他又说是李白写的。反正其实是我写的，可是他就是乱掰。然后乱掰之后呢，他还说李白的哪一首诗里面有讲到这句话，可是你去查就是查不到。所以他真的瞎掰的功力不会输给人类，这个要注意。那我觉得他更好用的地方应该是第四点，他会帮你修正一些城市嘛，也就是。是我有一次在半夜的时候，我的网站有发生一些问题。那因为在那个时候大家都睡了，大概也很难去问其他人，呃，要怎么去处理。我就去问了我们的这个 Chat GPT， 那他呢，居然就回答出。诶，你这个城市码里面有有有哪一个问题，所以你可能要修正。然后我听不懂，就说那你可以直接帮我修正嘛。他然后他就说当然可以，然后就马上贴了一个正确的城市码给你，你就把它贴上去。就可以用了。然后，例如说，因为我的网站之前有被维护的时候，有被安装，就是 AMP， 反正就是一种，它可以让你在消费者体验上面载入的比较快速。但是因为中间有一些状况会让你的版面跑掉，那那个时候我也是不知道该怎么办。后来就是呵呵直接问 ChatGPT 更快，因为我觉得在赖上面问工程师的速度都没有它快，就问他一下，然后他就立刻跟你说：“哎，那我看你的网址后面的状况，你应该是某某,某。”的方面的软体出了问题，那你可以这样、怎样、怎样、怎样去处理。那我后来就听了之后，我就大概知道方向，那处理的速度也就更快了。所以我觉得 Chat GPT 对于这种问题的协助啊、支援啊、陪伴啊，让你觉得没有人可以不会让你没有人可以问的那一种能力，真的是很棒。我觉得它未来应该是会一个是一个趋势啦，就是它的资料库，纵使现在是不太完整的，但是未来它一定会越来越完整。那甚至我在猜，它也有可能会以各种行业，他们也可以做自己行业里的某一种聊天机器人。那他们某一些行业，例如说好了股票的聊天机器人，那它就可以喂养它很多股票相关的知识跟资讯，它就会变成一个。更精进于股票的机器人，到时候他也许就会成为一个很好的 AI 客服。你在买股票的时候，你就问他，他还可以帮你分析呢。其实现在已经有一点点这样的服务了，只是没有到这么的好啦。那我觉得这个 AI 将会是未来的一个趋势。好，那我想要再聊的是今天的重点是，是我想要跟你讲的是 ChatGPT 在文案工作上面呢，可以给出怎样的协助？比较简单的就是，如果你的文案工作是属于翻译的工作，首先它绝对。是比 Google 翻的更好，因为 Google 有一些地方还会有赘词，或者是前后文它的优雅程度是会有一些问题的，但 ChatGPT 它的前后文它是会去顾及，让它变成是一个比较顺畅完美的信件。那同样的，刚刚我有讲城市码错了，你贴上去给他看，他会马上发现，诶，哪里有错，并帮你更正。那校对一样啊，你只要把你的英文呃翻译工作把它贴上去，它同样可以帮你校对你的文字跟语法，对不对？我觉得这个。就还真的蛮好用的。那第二个，他在文案上面的工作可以给出什么样的协助呢？第二个协助是书信工作。有一些比较公式化的信件、报价单、合约书，你真的可以请他你范本，会省去很多你自己写的时间或搜寻的时间。OK， 那再来重点是在讲行销文案 ，Chat GPT 它可以干嘛呢？我觉得行销文案在写所有的企划案、所有的销售文案，它其实都是需要有一个脉络思考嘛。最难的地方我都会说万事起头难，就是你要找一些切入点，然后你还要去搜寻很多市场上面的资讯，然后。相同类别的大概会怎么写？这个其实都要花很多的时间。那在行销文案上面，我觉得这样子的 AI 人工系统，它可以帮你搜寻很多你想要看的一些市场上常见的观点、切入点，还有常见的文案写法。那你就不需要重新开始去收集，你可以比较快速的对于你现在要写的这个产品比较快速的有概念。我倒觉得这个非常的重要。对于如果你是自己是一个接案人，会更加方便。简直就像多了一个助手。接下来第四点是对于标题的建议，你应该已经在很多的 YouTube 频道上面有看到大家说 c h a t GPT， 它是可以帮你写文案标题的，对吧？没错，它是可以帮你写文案标题的，但是它有一些问题存在。后面我会告诉你，我还是先跟你讲一下它它可以怎么做。文案的标题它，它你可以请它帮你下标题，它通常。很厉害，它可以给你很多标题，但是当然也是要看你的产品以及你的嗯要求啦。有一些标题它写不太出来，你给的条件太严格，它就会卡卡的，这个也是会发生的。但通常它都会给你很多标题，你就可以顺势的去找自己有兴趣的点，继续去追问，你就可以问到很多不一样的观点跟东西。那再来呢，它确实可以帮你撰写文章，而且我觉得针对需要快速产生大量文章，然后不不太讲究我字的温度跟风格的产业，这个会很有帮助。这五点嘛，之后我要跟你讲的是我自己在这段时间的体验。Chat GPT 它在文案工作上面，我实际感受到的限制有哪一些？列出六个我自己觉得比较明显的限制。押韵跟谐音的创意，它目前很难达到。因为我逼他做了很多次的押韵跟谐音，他写不太出来。那我觉得这个也是因为跟地方性的语言有关系。其实这个我有问过这个聊天机器人说：“诶，你自己有什么限制？”他确实就有聊到，就是关于地方型的一些口语，他其实是比较做不到的。那我的验证是，他确实做不到，他很努力做了，可是真的做不太好。第二个是，他给出的观点通常就是市场。最常见的观点，它比较不容易做出一些真的是高度的创意，所以我才说，其实这个聊天机器人它通常被用在做资料搜集，而不是帮你决策，因为它给出的东西，它想得到的，别人也想得到。你会用聊天机器人问他问题，别的才别人也会问啊，对吧？然后第三个，我觉得他在文案工作上面的限制是，他在处理人设、人物设定的口吻其实是不精致的。你如果用很粗糙的，例如说小孩。老年人、年轻人、年轻女人这样的分辨，他可以写出不一样的口气跟语法。但是如果你仔细一点，你想要写出一个，嗯、呃，好了，我假设说，哎，请你以张爱玲的口吻说话，他会说啦。可是你会发现，他说出来的还是不是张爱玲的口吻？这种比较细致的、带有明显的个人风格，再加上他可能必须要有一些情绪啊，比较明显的个性的，他其实揣摩不太出来。第四个，它的限制是系统性的文案逻辑，也就是例如说，有一些销售文案，它必须要有比较明显的系统，它也许可以列一些不错的参考的标题给你，但是它目前没办法做出。就是我所谓的铺情绪的铺陈，然后在什么地方可以做出应该要做出的情感张力，这个他做不到。第五个就是延伸第四点的聊天机器人啊，他无法理解情感，所以尽管他确实可以理解人类的语言，但是他没有办法完全掌控人类的情感的复杂性，他对于情绪掌握是很弱的。你会发现为什么大家总说 ChatGPT 比较没有温度。他讲出来话就是比较没有温度，其实就是缺乏情绪的植入。之前五月天阿信他就有故意用呃聊天机器人写的一篇 FB 上面的贴文，那大家就有发现他上面讲话的口气是比较没有温度的，所以也就觉得这个阿信讲话怪怪的，其实他就是机器人写的，还是会有差。第六个，偶尔啦，机器会失灵啦，就像任何的机器一样，它也是有可能会发生故障或失灵，所以你就会跟他聊天聊到一半他就卡住啊，字写到。一半他就回答不出来啊，然后有时候加重讲，他也没办法重讲啊，或者你就等他一下，他才有办法讲。不过有时候啦，也是觉得这也没什么好苛求的。人有时候也会，人自己都有时候会不小心秀逗了，不是吗？也会突然讲到一半不，不知道，突然也知道自己要讲什么啊。所以这种事情好像也没有太奇怪。我在网络上看到一些网友就聊说，哎、欸，其实聊天机器人已经算很好相处的啦，因为人、嗯、如果是人，还会累，还会生气，至少他不会累，不会。神奇，你只要就是鼓励他继续讲下去，他有时候等一下就会恢复，就会继续跟你聊。所以其实这个倒也不是什么大事。那综合我今天跟你聊的，就是这个聊天机器人 Chat GPT 它的一些优点、一些缺点、一些限制之后，我想要跟你聊聊我自己的观点是什么。首先，我想要讲的是，我觉得我们应该透过这个聊天机器人学会如何使用它，而非。透过这个机器人，让我们变得懒惰。我下面的这段话是聊天机器人直接跟我讲的一段文字，我先念给你听。他说：“尽管我可以通过智能技术来进行文本理解和生成，但是我缺乏人类的情感、思考、经验等方面的价值和特质。这些是人类的独特特点，无法被完全模拟或替代。”我们应该将人工智能技术视为一种有用的工具，而不是完全取代人类的存在。透过机器学习和自然的语言处理技术，我们可以在各种领域中提高效率和精确度。但人类的智慧和创造力仍是不能取代的。我的观点是，无论 ChatGPT。它可以取代现在多少的工作？有时候但，但呃，目前有些人开始会焦虑，它是不是会取代了你的工作？我是觉得，因为时代在变，这样子，但先飞一阵子吧。它会变成怎么样子？目前我们也不能很确定。但是，无论它能取代多少的工作，唯一不能取代的就是你的思考、你的关注。你想要对谁说话？你想要说什么话？你知道自己的价值吗？你想要吸引怎么样的人靠近你呢？我觉得这些核心的文案想法都是一样的，工具变了，核心都是一样的。从我最早在上课的时候就告诉大家，清晰就是力量。当我们知道自己想要的，认识你自己，知道你的价值，这才是影响你文案的关键。而且影响的不会只是文案，而是你的品牌以及呈现的一切的核心。现在的时代啊，我觉得会越来越走到，当你的想法很容易成真，那我们要开始去思考什么呢？我们要去思考的是，究竟什么样的想法才能带我们到我们想要去的地方呢？我觉得，当我们现在正在惊叹着这个聊天机器人它超级快的写作速度的同时，我们虽然觉得它写的真的还不错，对不对？有些人也会觉得，诶、欸，他写的这些东西好快哦，怎可以文章好完整哦？但是我想问你两个问题：第一个问题是，你可以判断他给出的内容到底是对还是不对吗？他真的是符合市场的需要吗？还是你只是看得出来它流畅，你看得出来它的文笔还不错，但是你看得出来它给的东西是不是符合你的消费者市场呢？你看得出来吗？第二个是它写出来的文案放到你要的市场，换作是你，你真的会买吗？你要想的是，你的竞争对手们都一样用这个聊天机器人，一样写出类似的文案，你有辨识度吗？我会觉得这个聊天机器人呢、啊，是全面性的拉起文案的水平。我觉得它现在就算是一种齐头式的水平上升啦。当每一个人都用聊天机器人去写文案的时候，要怎么样脱颖而出，其实就是一个考验。但是，怎么脱颖而出的这个考验，又不是因为聊天机器人的诞生而产生的。我们现在不就也是在面临这样的考验吗？那聊天机器人的出现跟不出现，跟我们现在面临的考验又有什么不一样？就像回到我前面讲的工具的不同，但考验还是一样的、啊、那综合目前的体验，我觉得对于情绪的理解是 Chat GPT 最难做到的。我觉得这个聊天机器人在文案上面最大的限制就是三个关键：情绪、思考、经验。而这三个东西，它的共同点就是相当的个人化。透过情绪、思考、经验，才能够把众人的资讯消化成。别具特色的个人创作，就像我前面几集有讲过，如果你一直让别人教你怎么想，教你怎么感觉事情，那你的喜怒哀乐都被众人的观点所迁移，那你不会有创意，而产出这样子的东西，其实跟聊天机器人也会差不多。所以为什么我的课程会一直重视你？哎，不要去。一直那么的执着于框架的原因，是因为我要教你怎么去捕捉消费者的情绪，怎么理解消费者的情绪，怎么认识人性情绪的运用，怎么去铺陈推动，怎么样去有温度的让别人相信你。为什么我要这么重视情绪？因为情绪才是影响人的行动的关键之一，而这也是目前聊天机器人真的很难做到的。学会这个。也是最快让你跟其他的文案产生区别的关键哦。所以现在开始训练自己深度思考吧。聊天机器人就是众人思考的总和，但是那都是过去的累积。我们必须做的是找到自己的想法，而那个想法必须是你真心认同而且愿意相信的。未来的趋势就是要我们更聚焦在思考，因为实现跟显化的速度只会越来越快。所以，我们更应该专注的是，我们该关注什么事情，该怎么样去思考，而那个想法的结果会很快的到来。如果你想要更进一步的去理解什么是深度思考，我建议你可以回去复习我的第二十五集《如何写出深度文》，因为这一集它的内容比较复杂，而且比较深啦。所以如果你需要讲义，我很建议你可以到官网购买讲义，搭配一起听，这样子效率会更好。如果你同时购买了《同理性写作：写出好感文难课》这堂课的话，这份讲义你就可以免费收到。好，所以就请把握良机啦。那今天的文案人生九就到这里。如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言。如果你想要跟我聊聊你对节目的看法，或者是对我有任何的想法想要跟我聊聊的话，欢迎你搜寻文案向你或 j slogan 点 t w。j s l o g a n 点 t w 那都可以找到我。如果你想要获得课程的资讯，欢迎你来到文案向你的官网，你就可以看到相关的资讯。呃，之前我的官网，我在节目里有跟你讲过，它在手机版本的某一些浏览器会发生那个版面跑掉的问题。嗯、那目前已经修复好了，所以感谢我们的听众朋友跟我呃反映。那如果之前有也有发生类似的问题，让你觉得在阅读体验上不太舒服的人，欢迎你先回去看，他。应该都是恢复正常的状态。今天的文案人生酒就到这里，我们就下周见，拜拜。